0: 오늘 강론 말씀은 출애굽기 32장, <웃음> 32장 7절로 14절까지 말씀입니다. 출애굽기 32장 7절로 14절까지. 저희 여수 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 여러분께서 모세에 이르시되 너는 내려가라. 내가 애굽 땅에서 인도하여 낸내 백성이 부패하였도다. 그들이 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠나, 자기를 위하여 송아지를 부어 만들고 그것을 예배하며 그것에게 제물을 드리며 말하기를, 이스라엘아 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희신이라 하였도다. 여호와께서 <웃음> 또 모세에게 이르시되 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다. 그런즉 내가 하는 대로 두라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라. 모세가 그의 하나님 여호와께 구하여 이르되 여호와여 어찌하여 그큰 권능과 강한 손으로 애국당에서 인도하여 내신 주의 백성에게 진노하시나이까? 어찌하여 애국 사람들이 이르기를 여호와가 자기의 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려는 악한 의도로 인도해내었다고 말하게 하시려 하나이까? 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서. 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서. 주께서 그들을 위하여 주를 가리켜 맹세하여 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내게 허락한 이온 땅을 너희 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다. 요와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니 하시니라 아멘 지난주에 이어서 이제 어, 출굽기 32장은 어, 이스라엘의 큰 실패의 모습을 우리에게 들려줍니다 어, 모세가 하나님의 부르심을 받고 어, 신의 산 꼭대기에 올라가 하나님을 배우고 있을 때에 <웃음> 하나님께서 그들에게 어, 전하시 말씀을 이제 모세를 통하여 전달, 어, 전달해주고 계신 그때에 백성들은 아래에 있다가 모세가 더디 내려오는 것을 보고 이제 불안해 어, 아론을 동, 충동해서 이제 우상을 만들어서 금송아지를 만들어 어, 그 금송아지 앞에서 이가 바로 우리를 애굽에서 건져낸 여호와로라 이렇게 어, 찬양하면서 예배하는 모습을 보여줍니다. 어, 그들의 불안 혹은 두려움 때문이었는지 몰라도 어, 그들은 어, 하나님 자기들 의미대로 자기 임의대로 섬기고 예배하는 혹은 또 조금 더 나아가서 자기의 뜻을 따라서 임의로 하나님 앞에 나아가는 모습을 보여줍니다 물론 하나님 금하신 모습이었고 그래서 하나님 앞에서 그것이 큰 죄가 되었다는 사실을 보고 오늘 7절에서 1 4절까지 말씀은 그 모습을 보신 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내려가라. 그러니까 하나님께서 어, 물론 이미 말씀을 마치셨기도 하겠지만 이스라엘 백성의 그 범죄를 보시고 어, 모세를 내려가라 명하십니다. 그리고는 어, 모세와 하시는 말씀이 지금 먼저는 하나님이 모세에게 하신 말씀이 앞에 나오고 뒷 부분에는 하나님께서 어, 모세, 아, 먼저 하나님 모세에게 말씀하시고 모세가 이제 하나님께 중보하면서 어, 한편으로는 중보기도와 같은 모양으로 하나님 앞에 어, 아래는 모습을 어, 볼수 있습니다 네. 음, 좀 주의깊게 살펴보면서 어 우리가 오늘 본문들을 한번 이해해보았으면 좋겠다 생각이 되는데 익숙해 잘 아시는 본문이니까 우리가 어떻게 살펴보아도 그 내용들을 우리가 잘 어, 은혜로 어, 읽을 수 있는데 한 가지는 이것입니다 하나님께서 왜 어, 이렇게 말씀하고 계시느냐는 겁니다 음, 마치 우리가 그냥 있는 본문 그대로를 읽다가 보면 이런 것처럼 익혀요 하나님은 이스라엘을 보시고 어, 노하셨고 이스라엘 심판하실 마음을 먹으셨습니다 어, 그런데 모세가 하나님 앞에 간청해서 어, 이 이스라엘의 심판을 멈추어 주시기를 어, 간구하고 하나님은 그 모세의 기도를 들으시고 어, 이스라엘의 심판을 어, 멈추신 것으로 읽힙니다. 본문은 그렇게 자연스럽게 연결이 되잖아요 그러면 이런 질문을 해보는 거죠. 하나님이 이스라엘을 심판하시려고 했을까? 정말. 그런데 하나님이 모세가 기도한 것 때문에 그 마음을 돌이키셨을까? 우리 성경 전체로 돌아가서 천지를 창조하시고 모든 것이 주권자이시며 천년을 하루같이 하루를 천년같이 사시는 하나님 전지전능하시고 모르시는 것이 아무것도 없으신 하나님께서 어, 끊임없이 출애국기를 통해서 하나님의 이름을 여호와라고 소개합니다 하나님은 다시 말하면 오늘 본문 가운데서 얘기로 따지자면 어, 모세가 하나님께 중부하면서 기도하는 13절 주의종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서라고 고백하는 그 기도처럼 하나님은 스스로 당신을 뭐로 소개하냐면 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님으로 소개하세요 그러니까 아브라함과 언약하셨던 언약을 기억하시고 그 언약을 이삭에게로 또 이스라엘 야곱에게로 어그 언약을 지켜내려 보내주셨고 그 약속을 기억하고 그 언약을 기억하여 지금 이스라엘에게 이 구원을 베풀고 계신 분 그분이 여호와 하나님이시잖아요 그러니까 여호와 하나님으로 소개하신 하나님은 당신의 말씀을 어기시지 않아요 하나님이 언약하신 것들을 결코 포기하시지 않습니다 성경에서 하나님은 늘 그렇게 고백되어지고 소개되어지잖아요 로마서 8장에서 고백하는 것처럼 하나님은 후회하심이 없습니다 하나님이 사랑하시는 사랑을 세상 어느 것도 끊을 수 없습니다 하나님 이스라엘 구원하시겠다고 작정하셨다면 그 구원을 막을 수 있는 것은 아무것도 없습니다 그것이 심지어 이스라엘의 범죄라 할지라도 좀 표현이 너무 과할지 모르지만 이스라엘이 지금 하나님 앞에 심각한 범죄를 저질렀다 할지라도 하나님이 그들을 구원하시기로 작정하신 이상 하나님 그 구원을 포기하시지는 않으시는 하나님이라고 보는 것이 합당합니다 그렇지 않나요? 만약에 하나님이 그 구원을 포기하시기로 작정하셨다면 전하 여러분들이 이 자리에서 하나님 예배하는 그리스도인으로 앉아있을 수 없습니다 그냥 우리는 고사하고 이스라엘의 역사만 살펴보아도 이스라엘이 하나님의 백성으로 남아있을 가능성이 전혀 없어요 광야 40년뿐만 아니라 그들이 가난에 들어가서 사사시대 400여 년 동안 그리고 왕국시대 300여 년 기간, 400여 년의 기간 동안에 그들의 실패의 역사들을 우리는 너무 많이 봅니다 하나님이 그냥 되었다 바로처럼 그냥 그대로 내버려 두셨으면 그것으로 멸망하고 말았을 사람들의 이야기를 사사기부터 해서 열왕기상하 역대기상하 혹은 선지서의 내용 속에서 끊임없이 봅니다 그래서 하나님 굳이 선지자들을 보내셔서 경고하시고 때로는 그들을 책망하시고 내가 너희를 이제는 버려야겠다 라고 선포하시기까지 하시잖아요 다시 말하면 하나님이 이스라 이 지금 이 출애굽에 나와서 하나님 앞에 범죄한 이들의 범죄 그것 때문에 그들을 버리시기로 작정하셨다면 아마 그들을 구원해 내시지도 않았을 것이다라고 생각해 볼수 있습니다. 그렇다면 오늘 본문은 하나님께서 왜 모세에게 이렇게 말씀하고 계신가? 특별히 오늘 하나님 모세게 하신 말씀 우리가 읽습니다. 어떻게 하나님이 이스라엘을 대하여 말씀하시냐면, 7절에, 요와께서 모세게 이르실 때, 너는 내려가라. 그리고 나서, 잘 단어를 주의해서 보시면, 내가 애굽에서 인도하여낸 내 백성이에요. 우리나란 말이 이제, 너와 내가, 가 아이로 된 나와 내 백성과 어이로 된내 백성이 이렇게 잘, 제가 발음이 명확치 않아서 구분이 안 되지만 여기에는 어떻게 해요? 너의 백성이에요. 내가 너가 애국에서 인도하여 낸 너의 백성이에요. 이스라엘을 향해서 하나님 뭐라고 말씀하세요? 하나님 이스라엘을 내 백성이라고 부르세요. 그런데 오늘 지금 본문에서는 어떻게 표현하신다고요? 네가 모세 네가 인도하여 낸 너의 백성이라고 말씀하세요. 그리고 그들에게 대하여 이렇게, 그들이 내가 그들의 명, 그들에게 명령한 길을 속히 떠났다고 말씀하세요. 그들이 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠났고, 그래서 송아지를 부어 만들고, 그것을 예배하며, 그것에게 재물을 드리며 말하기를, 이스라엘아, 이는 요 너희를 예국당에서 인도하는 너희 신이라 하였다. 도 그리고 여하께서 또 모세에게 이르시되, 내가 이 백성을 보니, 목이 뻣뻣한 백성이로다. 이스라엘 백성을 하나님께서 두 가지로 평가하시는데 그 행한 악한 죄의 사실을 제하고 그들의 평가를 보시면 두 가지예요. 하나는 그들이 하나님께서 그들에게 명령한 길을 속히 떠났다는 것입니다. 두 번째는 그들의 목이 뻣뻣한 백성이라는 것입니다. 하나님의 백성의 조건은 뭐냐 하면 하나님의 말씀을 순종하는 것입니다. 신명기 마지막에 모세가 이스라엘 백성에게 이 광야 생활을 마무리하면서 하나님의 말씀을 다시 선포하여 주면서 말씀합니다. 너희가 이 말씀을 지켜 행하면 너희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 너희의 하나님이 될 것이다. 그러니까 하나님의 백성이 되는 조건은 하나님 말씀하신 말씀에 순종하는 것입니다. 말씀을 지켜 행함으로 내가 하나님이 살아계신 것을 내가 믿습니다고 고백하는 고백을 받으시겠다는 거고 또이 말씀을 지켜 행함으로 내가 하나님이 나의 하나님이신 것을 인정합니다 하는 고백을 받으시겠다는 거예요 성경에그 비슷한 이야기들을 우리가 잘 읽을 수 있습니다 하나님께서 아담을 지으시고 하와를 만드셨습니다 그리고 동산의 모든 실과를 자유로이 임의로 먹게 하셨습니다 그리고 단 하나 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과만 먹지 말라고 명하셨습니다. 그렇게 하신 이유가 뭐라고요? 하나님의 말씀을 지키는지, 지키지 않는지 확인하시려고요. 아, 기형 주실 거다 주시지. 꼭 하나 남겨 놓으면 우리가 유혹받잖아요. 이렇게 구식을 남겨 놓으셔서 그걸 먹어가지고 실패하게끔 하나님 이 너무 좀 잔인합니다. 하나님 그렇게. 취사선택에 유혹을 주기 하여 주신 것이 아니고 그냥 모든 것을 다 먹고 그 안에서 하나님과 교제하는 인간의 모습은 하나님 옆에서 하나님과 교제하는 평안한 모습이 완전한 모습이에요. 그런데 하나님은 그 인간이 스스로의 고백을 가지고 하나님을 섬기기를 원했어요. 그러니까 하나님과의 관계를 스스로 인정하기를 원했습니다. 그게 뭐냐 하면 하나님이 하신 말씀을 지키는 거예요. 많은 것이 아니라 단 하나. 이 선악의 선악을 알게 하는 나무가지 그 실가를 놓고 이걸 먹지 않음으로 뭘 고백하는 거냐면 아 이걸 먹으면 안 된다고 라 말씀하신 하나님을 내가 압니다 그 하나님의 말씀을 내가 중요하게 생각합니다 그 하나님의 명령을 내가 신실하게 지킵니다라고 하는 고백을 하는 거예요 안 먹는 순간마다 하나님 그 고백을 뭘로 받으시는 거예요? 예배로 받으시는 거예요 하나님을 향한 믿음의 고백으로 받으시는 거거든요 그 믿음의 고백을 받으시고 하나님 인간에게 복을 주시는 거예요 아, 네가 나를 너의 하나님으로 너의 주권자로 그리고 하나님과 친밀한 교제를 하는 존재로 살고 있다고 라 받으시는 거예요 부모 자식 간에도 비슷하잖아요 부모님이 하신 말씀들을 자녀들이 잘 지킬 때아 그래도 쟤네는 나를 부모로 인정하고 내 말을 들으려고 애는 항상은 아니지만 그래도 그런 모습을 봐야지 말하는 것마다 적적 반대를 하고 그걸 하는 것마다 무조건 어기는 아들과 딸이 있다면 그래도 뭐 아들고 딸이긴 하지만 안타깝잖아요 볼 때마다 하나님 그 말씀을 하시는 거예요 이스라엘 백성에게 오늘 말씀도 마찬가지입니다 그들이 하나님의 말씀에 순종하는 것, 그것을 통해서 하나님의 커트라인을 통과한다, 뭐 이런 의미가 아니고, 이걸 함으로 하나님을 인정하는 거예요. 주변에 있는 나라 백성들과 사는 게 똑같습니다. 그렇잖아요. 그런데 그들이 단 하나 다른 게 있어요. 뭐냐 하면, 하나님이 살아계시다는 걸 아는 거예요. 그리고 그걸 믿는 거고, 그 하나님이 우리의 삶을 책임지신다는 사실을 우리가 고백하는 거예요. 그래서 하나님께서 이스라엘 구원하셔서 이스라엘에게 십계명 말씀을 가르치실 때도 그렇지만 중간에 이출애국에서세 번이나 반복해서 너희가 안식일을 거룩히 지키라고 명령하시는 거거든요. 일주일을 다 똑같이 살지만 그 안식일을 정해 거룩히 지킴으로 무슨 고백을 한다고요? 나는 하나님이 계시다는 사실을 믿어. 그 하나님이 하신 말씀이 신실하시다는 사실을 나는 믿어 이안식일 지킴으로 그 하나님이 나의 삶을 책임지신다는 사실을 나는 믿어 안식일 하루를 일하지 않음으로 얼마나 큰 손해가 있어요 불안하고 두렵지만 다른 사람 다 일할 때에 나는 일하지 않는 그 하루를 쉬지만 그러나 그쉴물 하나님께서 복주셔서 그 삶을 여상하게 살게 해주실 것을 믿습니다 하는 믿음의 고백을 그 안식일을 지킴으로 하나님 받으시는 거잖아요. 하나님의 말씀을 지킨다는 건 그런 의미예요. 내가 하나님을 인정하느냐예요. 그리스도인는 우리가 살아가면서 하나님의 말씀을 중요하게 생각하고 그 말씀을 순종한다는 건 다른 게 아니에요. 하나님 살아계신 것을 나는 믿습니다. 라고 하는 고백을 이렇게 하는 거예요. 그런데 이스라엘 백성이 금방 어떻게 했다고요? 빨리 하나님의 말씀을 순종하지 않은 길로 갔다고요. 하나님께서 이스라엘 백성을 지금 구원해내신지 불과 몇 얼마 되지 않았습니다. 이 시내산까지 와서 시내산에서 언약하신지는 그것도 불과 한달 여밖에 지나지 않았어요. 하나님 귀신 영광 가운데 시내산에 임하셔서 이스라엘과 언약하시면서 너는 내 백성이 되고 나는 너의 하나님이 될 것이다라고 하는 언약을 하고 함께 먹고 마시는 잔치를 행했어요. 그것으로 인하여 그들의 마음속에 아마 하나님께서 놀라운 은혜를 경험하게 하셨으리라고 생각합니다. 그리고 불과 한 달여가 지났어요. 그들이 속히 그 하나님의 말씀을 떠나갑니다. 뭐 때문에? 현실 때문에. 눈앞에 있는 현실 때문에 하나님의 말씀을 기억하지 않아요. 눈앞에 있는 자기의 두려움, 자기에게 닥쳐진 어려움, 혹은 자기가 어디로 가야 할바 알지 못하는 그런 곤란한 상황들이 닥치니까 하나님을 잊어버려요 하나님이 어떤 하나님이신지 그 하나님이 어떻게 말씀하셨는지 잊어버립니다 그리고 내 생각을 따라갑니다 하나님께서 이스라엘 백성이 하신 말씀 첫 번째는 그거예요 이들이 속히 떠났다 하나님이 명령한 길을 떠났다 특별히 속히 사실은 저희들이 이제 그리스도으로 살아가면서 자주 듣게 되어지는 단어 중에 하나가 인내라는 단어인데 그것만큼 우리를 어렵게 하는 단어가 또 없는 것 같아요 참는 것 혹은 인내하는 것그 사실은 너무너무 우리 인간 우리의 속성으로 참 어려운 것이어서 하나님 앞에서 우리가 자주 그런 고백을 합니다 기왕, 하나님 우리에게 은혜 베푸실 거면, 속히 베풀어 주시면 좋겠습니다. 그럼, 뭐, 몸이 안 좋을 때도, 하나님, 하나님 우리의 삶의 주인이신 줄 압니다. 우리 기도할 때, 우리의 몸 낫게 하시든줄 믿습니다. 하나님, 하루, 하루속히, 빨리, 몸을 좀 회복시켜 주십시오. 근데 이 시간이 길어지면, 어떻게 해요? 믿음이 흔들립니다. 하나님이 나를 안 사랑하시나? 그러다가 시간이 더 지나면 어떡해요? 하나님이 정말 계신가? 하나님 내 기도를 들으시기는 하시는가? 세상의 상황들을 보아가다가 보면 하나님의 때를 기다리는 것이 우리에게 너무너무 어렵습니다. 교회가 타락해온 이유 혹은 기독교 공동체들이 실패한 숱한 이유들이 대부분 시간이었습니다. 처음 세대들은 그래도 그 은혜와 믿음 안에 잘서 있었지만 시간이 지나갈수록 그 결단과 그 마음들을 놓쳐버리게 됩니다. 우리들도 그렇잖아요. 하나님은 우리에게 때로는 시간을 통해서 우리를 연단하시기도 하고 시간 안에서 우리의 믿음의 고백을 들으시기를 원하시는 줄 압니다. 그런데 우리는 너무 쉽게 그 기다림이라고 하는 것 혹은 참고 인내하는 것이라고 하는 것을 실패해서 속히 빨리 하나님의 명령하신 길을 떠나갈 때가 있는 것이 우리의 모습이기도 하겠다. 두 번째는 이 백성은 어떻게 해요? 목이 뻣뻣한 백성입니다. 목이 뻣뻣하다는 건 어떤 의미입니까? 원래 문자적으로 목이 뻣뻣하다는 건 소가 이제 일을 하기 위해서 어깨에 멍해를 매잖아요. 목에 멍해를 매기 위해서 고개를 이렇게 숙여야 멍해를 매서 그 멍해를 어깨에 걸고 또 몸에 이렇게 고정을 하는데 그거 하기 싫어서 소가 머리를 빳빳하게 들어 멍해 매는 것을 거부할 때의 표현과 같은 거라 그렇게 설명을 하더라고요. 그러니까 하나님이 주신 멍에 하나님의 말씀에 순종해야 할 그, 어떻게 하면 의무고 또 다른 표현으로 보자면 정말 멍해와 같은 짐과 같은 느낌으로 우리에게 주어지는 것인데 그거 하기 싫은 것. 그것이 바로 이 이스라엘 백성 혹은 연약한 인간의 모습이기도 하다는 거죠. 하나님의 말씀의 멍해를 매기 싫은 겁니다. 내 마음대로 하고 싶은 거죠. 내 생각대로 살아가다가 필요할 때 하나님에게 요청해. 하나님이 내 기도를 들으셔서 날 도와주시면 좋겠습니다. 근데 하나님의 말씀의 멍해라는 것이 사실은 예수님 말씀하신 것처럼 어떻게 해요? 내 멍해는 가벼우니 내짐은 가벼우니 말씀하신다 예수님의 말씀, 하나님의 말씀의 멍에는 사실은 자주 제가 그런 표현에서 좀 섭섭하실런지 모르지만 어렵지 않아요. 어렵지 않다는 말이 물리적으로 쉽다는 의미가 아니라 도덕적으로 어렵지 않아요. 하나님 우리에게 주신 양심과 도덕에 맞추어서 살면 하나님 말씀에 어긋나지 않아요. 대부분 하나님의 명령이 그렇잖아요. 하나님을 향하여 예배하는 그 구체적인 예배의 모습 그것은 우리가 좀 논외로 한다 할지라도 그 외의 명령 때문에 우리가 많이 어려워하잖아요. 그런데 사실은 하나님 말씀대로 해서 우리에게 해가 되는 게 별로 없어요. 심지어 우리가 제일 어려워하는 내 원수가 내 오른밤 때리면 왼뺨도 돌려대라 그 말씀하시는 게 정말 우린 불가능하죠. 그런데 그렇게 하면 손해가 되지 않아요. 대부분 그렇게 할수 없어서 문제지 그렇게 하는 것이 잘못되지 않습니다. 그러니까 우리의 본연의 양심과 도덕에 따라서 그것에 맞추어서 살 수만 있다면 하나님 말씀에 순종하는 것이 아주 과도하게 어려운 일은 아니에요 그럼에도 불구하고 우리가 어려워하는 것은 우리 속의 죄성 때문인 거죠 하나님 말씀에 지금을 무거워합니다 이스라엘 백성이 어쩌면 이 율법의 말씀들을 하나님께서 명령하실 때에 와 이걸 다 어떻게 지키나 그렇게 생각했을런지 모릅니다 나 나중에 혹 저희가 신명기 말씀들을 살펴보게 되어질 기회가 있는지 레위기 말씀은 대부분 예배와 관련되어진 말씀이니까요 도덕법과 관련되어진 대부분의 명령들은 그냥 지킬 만합니다 조금 착하게 사는 사람으로 살려고 노력하면 돼요 그럴 수 있는 것들이에요 남들을 좀 배려하라는 겁니다 약한 사람들을 더 배려해주라는 거고 네가 뭘 하려고 할때 너의 이득보다 나 다른 사람의 이득에 관심을 두라는 거예요 그러니까 하나님의 말씀의 짐이란 무겁지 않은데 본연의 인간 죄된 죄 인간들은 사실 그걸 너무너무 어려워하는 거죠 오늘 이스라엘 백성도 마찬가지였을 겁니다 하나님의 말씀을 기다리고 지켜 멈추어서서 하나님이 말씀하실 때까지 기다리면 좋았을 것이지만 그렇게 하는 것을 지워하지 않았다는 것입니다 하나님 그래서 그들을 멸하시겠다 말씀합니다 모세가 하나님 앞에 기도하기 시작합니다 모세가 그의 하나님, 여호와께 구하여 이르되 여호와여. 모세가 기도하는 건세 가지예요. 첫 번째는, 어째 그큰 권능과 강한 손으로 애국당에서 인도하여 내신 주의 백성에게 진노하시나이까? 아내 백성이라고 하지 마십시오. 이 사람들 하나님이 구원해 내신 하나님의 백성 아닙니까? 첫 번째. 모세의 기도는 그거예요. 두 번째는, 어찌하여 애굽사람들이 이르기를 여호와가 자기 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려는 악한 의도로 인도해내었다고 말하게 하시려다이까 하나님이 하나님의 영광이 가려지는 것 같습니다 하나님 이스라엘 백성을 구원해내신 것은 하나님의 선하신 뜻 가운데 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 약속을 따라서 그들에게 은혜를 베푸셔서 큰 손으로 이스라엘 구원해내셨는데 애굽사람들이 야, 하나님이 그렇게 구원해내시거든요 결국은 거기서 죽이려고 이스라엘을 구원해냈다고 그 얘기하는 것이 참 좋지 않습니다. 하나님의 영광을 가리는 일 아니겠습니까? 그 사람들로 하여금 그렇게 얘기하게 두시는 것이 좋지 않습니다. 세 번째는 하나님, 하나님의 언약을 기억해 주십시오. 뭐라고 표현합니까? 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘 야곱이죠. 이스라엘을 기억하여 주소서, 기억하소서. 주께서 그들을 위하여 주를 가리켜 맹세하여 지시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내가 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다. 하나님 약속하신 언약을 기억해 주십시오. 하나님 약속을 지키시는 하나님 여호와가 아니십니까? 그 그러니까 모세의 기도는 어쩌면 너무 단순해요. 하나님. 하나님이 하나님이시지 않습니까? 하나님 구원하신 백성이지 않습니까? 하나님이 그들을 구원하여 이끌어 내시기로 언약하셔서 그 언약을 지키신 것 아닙니까? 이들을 여기서 죽이면 저 이방 사람 애굽 사람들이 하나님 그 영광을 혹 조롱할까 두렵습니다. 하나님 그 말씀을 들으시고 어떻게 해요? 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라. 하나님 모세의 기도를 들으시고 그래 알았다. 그리고 화를 내리시지 않겠다. 고하세요. 왜 그러실까요? 모세의 기도가 너무 간절했기 때문에 모세가 너무 전한 마음으로 백성을 위하여 기도하신 그 중보 기도를 하나님께서 귀하게 들으셔서 물론 그렇기도 할 겁니다. 그러나 조금 다른 면에서 생각해 본다면 하나님이 모세에게 이렇게 말씀하시는 것은 모세야 네가 중보자가 되어줘야겠다. 그 말씀하시는 것 같아 보입니다. 내가 이 백성을 멸하겠다. 그리고 너를 대신 너의 자손으로 큰 민족을 만들어서 그 백성을 내 백성으로 삼아야겠다. 라고 모세에게 말씀하실 이유가 없어요. 멸하실 거면 멸하시면 되죠. 그 모세에게 왜이 말씀을 하시냐 아브라함에게 소동과 고모라를 멸망시키러 하나님의 사람 하나님의 천사들이 갈 때에 이 일을 내 친구 아브라함에게 알리지 않는 것이 좋지 않다 생각하셔서 그에게 알리겠다고 말씀하세요 그 얘기는 알리는 것 때문에 뭐 커다란 변화가 있지 않습니다 그러나 그 알림으로 그 아브라함의 중보의 기도를 들으시기를 원하시는 것니다 그것이 하나님의 백성을 향하여 하나님이 요구하시는 바이기도 하고 조금 더 멀리 생각하면 이 모세를 히브리서는 예수님과 비교해서 설명하거든요. 참 중보자 되신 예수 그리스도의 모델로 오늘 본문을 읽는 것도 합당하겠다. 사실 우리는 우리의 힘으로 구원 받을 만한 어떤 자격이 되지 않습니다. 그러나 하나님은 우리를 구원하시기 위해 우리와 하나님 사이에 중보자를 두셨다는 거죠. 중보자 예수께서 우리들을 대신하여 십자가를 지시고 죽으심으로 그리고 우리에요 중보하여 기도해 주심으로 우리의 구원을 이루시는 하나님께서 지금 이스라엘을 향하여 동일한 말씀을 모세를 통하여 하고 계신 것 수로 보는 것은 어떻겠느냐는 겁니다. 하나님 모세에게 굳이 이 얘기를 하시는 것은 모세가 이 이야기를 듣고 이스라엘 백성을 위하여 중보자로 서기를 하나님께서 원하시는 것이고 중보자로 선 모세가 하나님 앞에 기도했을 때 하나님 그 기도를 들으신다는 것입니다 하나님 그들을 이 중보를 통하여 그를 구원하시고 그들을 용서 혹은 이 심판을 멈추실 것에 대하여 하나님 이미 하나님 마음속에 아셨을 겁니다 그리고 그 일을 이 모세를 통하여 행하고 계신 거죠 하나님 직접 그 일을 행하셔도 돼요 그러나 그 일을 이렇게 행하심으로 이스라엘 백성으로 하여금 알게 하시는 겁니다. 그들의 죄가 얼마나 컸는지 그리고 그것을 하나님께서 얼마나 심판하실 사건으로 심판의 모습 속에 있는 것인지를 깨달아 알게 하시고 심판받아 마땅한 그들을 하나님께서 또다시 건져 용서해 주셔서 그들을 구원해 주시는지들을 깨달아 알게 하시는 거예요. 저희 여러분들도 그냥 하나님이 그래 널 구원해 줄게 말씀하신다고 우리 구원되지 않을 리가 없죠. 그럼에도 불구하고 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리의 죄를 다 예수님에게 지우셔서 그 죄의 대가로 죽으시고 장사 되신그 일을 통해서 우리가 뭘 깨닫습니까? 아 내가 죽을 수밖에 없는 죄인이구나 를 확인하고 그 죄를 용서하시기 위해서 하나님께서 이토록 큰 은혜를 베풀어 주셨구나. 저 예수 그리스도 십자가가 아니라면 나는 도무지 구원 받을 수 없는 사람이구나 라고 하는 사실을 깨닫게 하시는 거죠. 그래서 우리가 하나님 앞에 설 때마다 하나님 저의 연약함을 용서해 주십시오. 예수 그리스도의 그 십자가의 보혈을 의지하여 하나님 앞에 섭니다. 저희를 새롭게 해 주십시오. 끊임없이 우리가 그렇게 하나의 옆에 서는 것처럼 이스라엘 백성의 모습 속에서도 하나님은 그토록 이스라엘이 하나님의 백성으로 자라가게 하시기를 원하고 계신 거죠 그리고 모세를 그 중간에 중보자로 세우셔서 우리들에게 또한 가르치는 바 우리들도 이땅 가운데 하나님의 구원받은 성도 청지기로 중보자로 부름을 받고 있다는 사실도 가르치고 계신 줄 압니다 저희들은 똑같이 이스라엘과 같이 범죄한 사람이고 예수 리스도의 중보하심으로 통하여 구원 얻은 사람이지만 또 다른 한편 하나님께서 우리를 교회로 세우시고 청지기로 부르셨습니다 그래서 우리로 하여금 우리 주변에 있는 믿지 아니하는 사람들 혹은 또 주변에 있는 다른 이들을 위하여 중보하는 사람으로 우리를 불러내셨다는 거죠 성교주를 위하여 기도함으로 또 우리가 잘 알지 못하지만 믿지 못하는 또 다른 사람들을 위하여 뭐 이름을 불러가면서든 혹은 그 지역이나 나라를 위하여 기도하는 것이든 하나님께서 우리로 하여금 그 일을 맡기셨다는 겁니다. 그리고 하나님은 그 기도를 들으시겠다는 거예요. 모세의 기도를 들으심으로 하나님께서 그 기도를 들으시고 이스라엘을 용서하셨던 것처럼 우리의 기도를 들으시고 하나님께서 이땅 가운데 하나님의 구원을 또한 이루시고 때로는 심판을 유보해 두셔서 아직은 구원 받을 사람들의 숫자가 차기까지 기다리시는 은혜를 베풀고 계신 것이기도 하겠다 기도하는 것이 얼마나 큰 일인지요 우리 가족을 위해서 자녀들을 위해서 또 우리 주변에 하나님을 믿지 아니하는 다른 사람들이 있다면 그들을 위해서 뭐 친지들을 위해서 또 우리 성교사님들이 가 있는 믿지 아니하는 사람들이 많이 있는 나라들을 위해서 우리 기도하는 것그 기도를 부족하지만 하나님께서 들으시고 그 기도에 응답해 주실 줄 믿습니다 저의 연약함들을 돌아보면서 하나님 저희의 연약함을 용서해 주셔서 감사합니다 예수 그리스도의 보혈의 피를 의지하여 저희 늘 하나님을 기억하게 해 주십시오 그리고 할수 있다면 저희가 하나님 앞에 중보자로 설수 있는 은혜도 허락해 주십시오 기도할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 참으로 악하고 실패한 이스라엘이지만 하나님 그들을 버리시지 아니하고 모세의 중보의 기도를 들으시고 그들을 용서해 주십니다. 저희도 그렇게 예수 그리스도의 포혈의 피로 그 중보 하심으로 저희들이 구원을 얻어 이 자리 예배의 자리에 서는 줄 압니다. 그런 저희들을 또한 이땅 가운데에서 하나님의 복음을 위한 중보자로 또 청지기로 세우신 줄 믿습니다. 저희들 나 스스로도 하나의 옆에 바로 서야 하지만 시간을 내어 할수 있는 대로 우리 주변에 있는 이들을 위해 중보하며 기도할 수 있는 기도의 사람들도 되게 하여 주옵소서 저희들이 연약할지라도 저희의 가정을 위하여 자녀를 위하여 교회를 위하여 또 성교지를 위하여 기도할 때에 하나님 저희의 부족하고 어리석은 기도를 들으시고 하나님의 크고 놀라우신 것으로 응답하여 주옵소서 그래 저희들도 하나님의 영광에 동참할 수 있는 하나님의 교회에 대기하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.